1: On en a beaucoup parlé depuis 15 jours de ce festival bizarre qui a agité le nord du parc de la Villette. Mais je voulais quand même vous faire part de ce qui s'est passé samedi soir au Pavillon Villette. Le Pavillon Villette, c'est l'ancienne maison des vétérinaires à l'époque où ici c'était des abattoirs. Un grand cirque de béton au milieu duquel les équipes d'Alafolie Folie ont construit un ring de boxe qui servait samedi de scène à un cabaret fabuleux dont la tête d'affiche n'était autre que John Cameron Mitchell le comédien et réalisateur culte de Short Bus et de Hedwig and the Angry Inch. Il est venu en tout de simplicité, interpréter les chansons de son film, reprises en chœur par un public qui avait les étoiles plein les yeux. Il fallait un peu se pincer hein, pour y croire. Hein. Il était là, les gens lui tendaient la main, visiblement très ému de l'accueil, et les gens très émus de le voir aussi près d'eux. Le collectif qui était à la manœuvre derrière cette soirée a raconté les innombrables témoignages, innombrables témoignages pardon, du public, racontant tous l'impact que les films de l'américain ont eu pour eux, quand adolescents, parfois seuls à la campagne ou dans les petites villes, ils n'avaient aucun modèle. La force émancipatrice du cinéma et de la musique. C'est bien tout cela qu'on a célébré pendant deux incroyables week-ends du Festival Bizarre, vivement le mois de mai, moi je vous le dis, et la quatrième édition qui va sans aucun doute frapper encore un petit peu plus fort. Alors pour se remettre de nos émotions, une place des fêtes un petit peu plus courte qu'à l'accoutumée où il sera question de deux premiers romans où la musique occupe une place centrale au menu de la chronique de notre libraire Nicolas Jalaja. On écoutera pas mal de nouveautés dans cette émission puisque les sorties pleuvent un petit peu en ce moment et puis on va parler de la question Sensible du droit d'auteur et de la protection des œuvres avec Julien Dumont de la SACEM, juste avant de retrouver Sam Berda et Days of Being Wild pour sa résidence mensuelle qui invite euh, ce mois-ci le DJ Anzo, deux heures de mix comme on en a l'habitude sur Tsugi Radio. Mais tout d'abord, nouveauté le désamour, nouvel extrait de l'album du, du futur album de Julia Jean-Baptiste qui sera ce jeudi en concert à la Felicita. Julia Jean-Baptiste sur le Player de la Tsugi Radio.
0: Ça fait quelques semaines Que je n'ai plus de nouvelles Je suis un peu perdue Camille C'est peut-être dans ma tête Mais je ne suis pas bête On se perd de vue C'est fou Comme la vie parfois déraille
2: Et dans la routine s'installe Le désamour
0: Ça y est, nos 18 ans sont déjà loin, pourtant, encore je t'imagine. Souvent, je repense au printemps, à nourrir un enfant, et tout bas je souris.
1: Julien Julia Jean-Baptiste sur l'Atsugia Radio pour ouvrir cette place des fêtes. On va parler de droits d'auteur, de protection des œuvres et puis surtout des artistes et des jeunes artistes avec quelqu'un qui travaille à la SASM. Il s'appelle Julien Dumont. Julien Dumont, il est directeur du développement du phono et du numérique et directeur général d'une nouvelle filiale de la SASM qui s'appelle Le Rise. Bonjour Julien Dumont. Bonjour. Bienvenue sur euh, Tsugi Radio. Euh, alors quand on parle de la SACEM, nous on, on baigne un peu dans ces questions de, 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 de droits d'auteur. On va peut-être avant de, de rentrer dans, dans l'actualité hein, de, de cette filiale you rights rappeler quelques fondamentaux. Qu'est-ce que c'est que le droit d'auteur en matière de musique et comment la SACEM vient protéger et aider les jeunes artistes
3: D'accord. Alors bah, le droit d'auteur <rire> le, le, le droit d'auteur en fait c'est ce qui s'attache à l'œuvre euh, en tant que tel. Il y a deux il y a vraiment deux types de droits. Euh, le droit d'auteur ça traite des paroles, donc euh, les créateurs qui euh, écrivent les paroles et également ce qui compose la mélodie. Et l'association en fait de la mélodie et des paroles forme une œuvre. Et ensuite cette œuvre, donc cette œuvre, c'est ce que va protéger la SACEM en protégeant également les créateurs qui sont membres hein, de cette société à but non lucratif. Et ensuite cette œuvre, elle va être utilisée d'une manière ou d'une autre par des maisons de disques qui vont avec des interprètes procéder à l'enregistrement, donc généralement en studio. Et donc, ils vont venir fixer une interprétation de cette œuvre pour qu'ensuite, elle puisse être diffusée, soit sur des supports physiques tels que le CD, le vinyle ou anciennement la cassette, soit bien évidemment sur des plateformes digitales comme celles streaming. Donc, tout ce qui va relever de l'enregistrement en tant que tel, ce sont les producteurs qui vont être en lien et eux vont s'occuper en fait de la rémunération des artistes interprètes. Et tout ce qui va relever en fait des exploitations de l'œuvre, là, c'est la société
1: qui, euh, qui intervient. Alors pour les producteurs, précisons que ce sont les producteurs phonographiques, comme on les appelle, donc les les labels, les maisons de disques, etc. La c'est la société des auteurs-compositeurs et éditeurs de musique qui euh, depuis euh, bientôt deux siècles, hein, <rire> dans pas si longtemps que ça, euh, protège donc les, les auteurs-compositeurs et éditeurs de musique. Euh, la SACEM a aussi toujours évolué avec son temps et toujours évolué avec euh, les évolutions technologiques de l'industrie du disque. Euh, comment s'adapter dans un monde numérique quand on quand on est la SACEM, on pourrait croire que c'est plus facile parce que justement on a les datas, et finalement pas tant que ça. <rire>
3: Exactement, donc ça fait, ça fait presque deux siècles, il manque encore une petite trentaine d'années, ça voilà. fait 171 <rire> ans que, euh, que la SSM existe, et effectivement la SACM se veut absolument à la pointe de l'innovation. Pourquoi Mais tout simplement pour réussir à mieux embrasser des technologies et à continuer à servir les créateurs et à défendre en fait le droit d'auteur. Et c'est vraiment aujourd'hui, mais tout comme c'est apparu à chaque fois toutes les euh, euh, deux ou trois décennies, il y a des moments très disruptifs qui apparaissent, typiquement l'Internet, l'arrivée des Napsters au début des années 2000 mmh. et autres réseaux qui pièces ou a été un moment charnière dans l'industrie musicale. Aujourd'hui, on assiste également à ce nouveau type de mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur, notamment avec les NFT, avec la blockchain, demain avec le métavers et la SACEM, elle se doit absolument d'essayer d'anticiper tous ces mouvements euh, et euh, de euh, finalement euh, surfer euh, sur ces nouveautés et ces nouvelles fonctionnalités pour euh, au final essayer de couvrir et de protéger au maximum les exploitations des œuvres via euh, ces nouveaux canaux de diffusion et également essayer d'anticiper pour proposer à leurs créateurs, à ses créateurs des sources de revenus diversifiées et des nouveaux types d'usages potentiellement.
1: Parce que c'est vrai que on, on aurait pu croire avec euh, l'arrivée du piratage et puis l'arrivée des plateformes de streaming qui sont qui sont certes payantes que la musique c'est quelque chose de gratuit. Mais enregistrer un disque même chez soi même tout seul et, et le publier s'équiper en matériel, enregistrer un morceau une œuvre ce n'est ce n'est jamais gratuit et il faut que les artistes soient rémunérés. Euh, c'est un, devenu un un, en, un enjeu très important et pourtant il y a des créateurs euh, notamment dans la scène électronique qui ne voient pas tout de suite L'intérêt de, de protéger leurs œuvres, en tout cas de les, de les déposer, et comment les, les convaincre qu'ils ont tout intérêt à le faire, Julien Dumont
3: Alors, euh, bah, ces euh, créateurs en question, euh, tout va dépendre. S'ils sont en même temps à la fois créateurs, c'est-à-dire auteurs-compositeurs, mais également en même temps artistes-interprètes, mmh. ils peuvent, d'une façon finalement assez rapide, et parce qu'ils n'ont pas forcément le degré de connaissance euh, autour de la spécificité du droit d'auteur, se dire que c'est au titre simplement de l'exploitation de leurs enregistrements, comme s'ils agissaient comme une maison de disques, entre guillemets, euh, qu'ils vont pouvoir toucher leur rémunération. Mais la réalité c'est qu'il existe bien ces deux types de droits. Il y a ce qu'on appelle les droits voisins, donc ceux qui dépendent des producteurs et de la diffusion des enregistrements, mais l'œuvre en tant que telle, elle a vocation à être protégée et son utilisation, qu'elle soit directe ou indirecte, elle a vocation à être rémunérée. Mmh. Donc bien évidemment, Antoine, il y a quelque chose de clé, c'est que l'exploitation d'une œuvre n'a euh, à aucun moment n'a vocation à être gratuite. Et même si le piratage et le pire tout-pire au début des euh, des années 2000 a laissé penser au grand public que euh, ben, en fait la musique devait être gratuite, ce n'est bien évidemment pas le cas. Et heureusement l'industrie dans son ensemble a réussi à, à, à un peu changer de voie. Mais... À,
1: à faire passer ce message. Alors, est-ce qu'on peut rappeler quelques chiffres avant de rentrer dans vraiment l'actualité qui nous intéresse aujourd'hui euh, Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres pour euh, savoir euh, Alors, attendez, là, je perds. Je... Il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai eu un double appel et je me suis trompé, donc je vais rappeler Julien Dumont. Euh... <rire> Parce que voilà, c'est la vie de la radio en direct. Julien
3: oui, <rire> je, nous été avons
1: fait. été coupés, voilà, j'ai eu un double appel j'ai fait une fausse manip. Euh, est-ce que je disais, donc, avant de rentrer dans l'actualité de, de la filiale U-Rides, qui est une nouvelle filiale de la est-ce qu'on peut rappeler quelques chiffres, peut-être le nombre de sociétaires et puis l'argent réparti euh, voilà, sur l'exercice écoulé euh, vers le, vers tous les, les sociétaires de la SACEM
3: alors, le nombre de sociétaires, euh, il va toujours en grossissant. Aujourd'hui, on est à peu près, on parle d'à peu près 200 000 sociétaires. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Assassin n'a pas vocation à être une société purement française et dédiée aux créateurs français, certes c'est le gros euh, de nos membres mais la SACEM se veut vraiment internationale et est tout à fait ravie d'accueillir des membres euh, qui proviennent d'autres d'autres pays, d'autres régions d'autres genres musicaux que euh, ce qu'on peut voir en France D'ailleurs,
1: et... c'est petite anecdote qui est très parlante c'est euh, quand David Bowie reprend China Girl qui est une chanson d'Iggy Pop c'est euh, l'argent récolté par la SACEM donc la, la société française qui a sorti Iggy Pop d'un faux pas oh, financier où il était voilà, c'est pour Exactement. une anecdote très parlante.
3: Et et sinon pour ce qui est des collectes, ben bah, euh, cette année, on va encore réussir à dépasser le milliard d'euros de collecte. Donc euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce milliard d'euros de collecte, hein, la SASM, euh, je le rappelle, est une société à but non lucratif, donc elle a vocation à, à reverser l'intégralité de ces montants juste déduction faite des coûts de, de gestion en tant que tel de l'ASASM à l'ensemble de ses créateurs. Et sur ce milliard qui va être dépassé, euh, le digital pèse aujourd'hui un tiers euh, de ce montant, un peu plus d'un tiers même, on devrait atteindre les 400 millions d'euros de collecte sur l'année 2022. Euh,
1: donc on peut penser que certains sociétaires de l'ASASM touchent plus de droits euh, de votre répartition du digital que ce qu'ils peuvent toucher de royalties directement des plateformes C'est un, un peu ça les chiffres <rire> ben,
3: Probablement. Alors là, je ne vais pas pouvoir m'étendre sur ce sujet parce que bien évidemment, je ne connais pas les typologies d'accords qu'ils peuvent avoir avec leur maison de disque ou autre. En revanche, il est vrai qu'on a euh, certains de nos créateurs qui arrivent, et c'est tout à leur honneur, grâce à la qualité de leurs œuvres, à gagner beaucoup d'argent. Mais c'est pas le gros. Hein. Le, euh, le gros de euh, nos membres euh, ne gagne pas des sommes euh, phénoménales et, euh, et c'est malheureusement un peu tout l'enjeu qu'on a sur le digital, parce que l'activité du digital, en fait, on fait face à un paradoxe. SSM euh, gagne de plus en plus d'argent, bien évidemment, parce qu'il y a une croissance organique du nombre d'abonnés au service de streaming, du fait que beaucoup de réseaux sociaux se sont emparés de la musique que ce soit Facebook, YouTube, qui étaient déjà sur place, mais également des TikTok aujourd'hui mmh. qui arrivent, Twitch qui l'utilisent aussi. Donc, on arrive à collecter de plus en plus d'argent. Et pour autant, paradoxalement, la valeur au stream, si on prend juste les activités purement de streaming, qui représentent le gros, hein, bien évidemment, de l'activité digitale, la valeur du stream n'est pas encore au niveau de nos, es nos espérances. Cette valeur elle a tendance à plutôt stagner, voire régresser, parce que euh, bah parce qu'il y a de plus en plus d'engagement des, des, des utilisateurs sur ces plateformes. Au tout mmh. début des, des années 2010, les utilisateurs streamaient en moyenne 300-400 titres par mois pour un prix à 9,99. Euh, Aujourd'hui, en 2022, le prix est toujours à 9,99, alors que l'inflation est quand même passée par là sur beaucoup d'autres activités. Et par contre, euh, les streams, la quantité de stream moyen est passée de 400 à 700. Donc la valeur a baissé ouais. et malheureusement, on ne voit pas tous ces acteurs du streaming essayer de créer de la valeur ajoutée, essayer de ouais. créer des offres qui soient plus chères pour permettre de mieux redistribuer l'argent euh, qui, qui est collecté par eux. Donc euh, c'est euh, un peu l'un des, euh, des grands sujets qu'on a à la SSM, ouais. mais pas que nous, hein, euh, l'industrie du recording également pour essayer de trouver un moyen justement d'aller redonner un peu plus de valeur au bénéfice de nos
1: créateurs. Euh, sans doute qu'il y a aussi euh, euh, l'explosion du nombre de streams qui est liée à l'explosion du nombre de sorties. Voilà, je, Les chiffres sont, sont faramineux. Hein. C'est 100 000 titres mis mis en ligne chaque jour sur les plateformes, sur l'ensemble des plateformes. C est, c est, euh, et On imagine que ça, ça disperse aussi l'écoute. Alors, on va revenir, Julien Dumont, à ce qui nous intéresse plus, plus, par, plus euh, pratiquement aujourd'hui, mais enfin en tout cas dans la pratique. C'est un nouveau service que la SACEM met en place. Justement, la SACEM, vous commencez vraiment à vous intéresser à, à, à ce qu'on appelle le web 3.0, hein, toutes ces nouvelles technologies, euh, et vous essayez toujours de convaincre euh, les jeunes musiciens, notamment de la sphère électronique, notamment ce qu'on appelle les bedroom producers, que c'est dans leur intérêt de venir protéger leurs œuvres. Donc vous mettez en place une nouvelle plateforme euh, qui s'appelle Music Start. Euh, Est-ce que Julien, tu peux nous présenter Music Start, l'idée euh, que vous avez eue euh, pour euh, toujours euh, protéger plus les créateurs et leurs contenus
3: mais tout à fait. Donc, Music Start, en fait, c'est un outil euh, qui va permettre de façon extrêmement simple et rapide de créer une preuve d'antériorité, une mmh. preuve de paternité de l'œuvre. Aujourd'hui, en fait, on fait face à un constat, c'est que, cette, on le disait en introduction, d'ailleurs, Antoine, cette, cette industrie, elle est en constante mutation. Et contrairement à il y a euh, plusieurs années, voire décennies maintenant, euh, tout à chacun, grâce aux technologies qui sont à sa disposition, peut créer un hit chez lui. Depuis chez lui, depuis son PC, avec euh, quelques bons logiciels euh, et, euh, et un peu de créativité, ils peuvent créer. Donc, ils ne sont pas nécessairement, dès le début, correctement accompagnés. Mmh. Et ensuite, la vraie problématique qu'on qu a, c'est que nous, on a un devoir à la SSM c'est de promouvoir le droit d'auteur, donc de faire vraiment de la pédagogie autour. Et Music Start s'inscrit clairement dans cette philosophie. Le but, c'est de donner à tous ces créateurs en, en herbe, beatmakers, bedroom producers et autres, un outil simple d'accès basé sur de la nouvelle technologie. On se, on se base sur la blockchain, justement, parce que la blockchain, elle nous crée, permet de créer de façon totalement indépendante de ce que ce soit de la filiale du Right ou de la Sfm une preuve d'antériorité qui pourra être opposable euh, à n'importe quel tiers dans l'hypothèse d'un plagiat, d'une contrefaçon, euh, d'une œuvre. Et c'est vraiment dans ce but qu'on essaye d'accompagner les nouveaux créateurs. Mmh. Alors en revanche, cette, cette cette plateforme, elle sert à créer cette preuve d'antériorité pour rassurer en fait la, le, le propriétaire de cette œuvre. De sa date de création, mais elle ne, elle ne lui permet pas de toucher des revenus su, sur la diffusion et l'exploitation de ses œuvres. Mmh. Là, pour le coup, il faudrait que ce créateur s'enregistre, se, de, devienne membre de la SACEM et ensuite dépose son œuvre à la SACEM pour qu'on l'intègre dans notre documentation et qu'à partir de ce moment-là, on puisse revendiquer ses usages sur l'ensemble des euh, différents canaux d'exploitation de, qui peuvent exister au travers du... De...
1: Alors voilà, pour pour bien euh, comprendre de quoi on parle, cette preuve d'antériorité par exemple, il y a, y a un producteur qui s'appelle Fakir qui raconte que lui euh, enregistrait sa musique, euh, qu'on connaît bien sur Tsugi Radio, enregistrait sa musique sur des clés USB, euh, enfin la copier sur des clés USB, qu'il s'envoyait euh, à lui-même par la poste, le cachet de la poste faisant foi, euh, établissant l'antériorité dans, dans le cas d'un plagiat ou d'un litige quelconque. Là voilà ce que vous proposez, c'est une formule qui est très bon marché, très accessible pour justement obtenir cette cette preuve d'antériorité et aussi euh, cette mission pédagogique et d'amener ces compositeurs, ces créateurs euh, à devenir et à s'intéresser à la SACEM et à devenir sociétaires.
3: Exactement, tout à fait. C'est la version 3.0 de l'enveloppe solo. <rire> si on doit le résumer, c'est à peu près ça. Euh, l'enveloppe solo, ce que c'est, c'était très pertinent et euh, je pense qu'on l'a tous fait. Hein. Mmh. C'est euh, effectivement enregistrer un mor morceau ou recopier. Euh, euh, sa partition ou ses textes, les mettre dans une enveloppe en recommandé, qu'on s'envoie à nous-mêmes, et surtout qu'on n'ouvre pas. Hein, mmh. Parce que c'est ça le plus important. Si on ouvre son propre courrier, la preuve d'antériorité disparaît. Et Music Start est, il vient clairement pour pallier euh, à cette, finalement, complexité logistique, euh, puisqu'il suffit que de quelques clics, deux minutes. En deux minutes, vous pouvez choisir si vous voulez déposer vos textes. Euh, votre partition voire même directement le son c'est pour ça qu'on ne s'est pas juste focalisé que sur les créateurs dans leur logique un peu historique du parolier et du compositeur on a tout à fait conscience qu'aujourd'hui la création elle passe directement par euh, la, euh, la composition directement sur PC des différents sons, des lignes mélodiques et tout, donc on peut également enregistrer son fichier MP3 mmh. et ensuite en validant ça crée une clé encryptée sur la blockchain qui vient donner une date de création certaine de cette preuve et qui ensuite est restituable et opposable à tous
1: à tout moment et, et voilà qui on peut en cas de litige c'est quelque chose qu'on peut faire valoir euh, c'est un peu une fuite en avant euh, l'innovation technologique en ce moment euh, Julien Dumont la musique n'est pas exempte euh, l'industrie de la musique n'est pas exempte de, de tout ça il y a des choses qui se sont mises en place pendant le confinement il y a aussi des géants du numérique de la Silicon Valley qui euh, euh, parfois on peut avoir la sensation qu'ils sont un peu au-dessus des lois euh, euh, et que leur opposer le droit d'auteur, c'est des questions bien compliquées. Euh, et pourtant, il faut avancer sur ces sujets-là. L'Union européenne a d'ailleurs fait des, des pas euh, significatifs hein, dans, euh, dans, sur ces questions-là par rapport aux géants du numérique euh, de la Silicon Valley. Euh, quand on est euh, euh, une vieille dame qui est très en forme, mais qui est quand même une vieille dame comme la SACEM, ça doit être vertigineux, cette rapidité à laquelle il faut s'adapter en permanence à une industrie qui n'arrête pas de changer depuis 20 ans
3: mais c'est tout ce qui est euh, absolument excitant. Et cette vieille dame, entre guillemets, elle ne fait que rajeunir aujourd'hui. C'est tout à fait vrai. C'est euh, bon, en ça que je trouve que c'est euh, très excitant. C'est qu'il euh, y a une telle innovation, euh, de telles idées avec euh, des capacités technologiques pour venir vraiment créer une mutation que euh, la SACEM doit beaucoup s'adapter. Et elle s'adapte effectivement par deux biais. Il y a par nos efforts à nous, c'est-à-dire notre capacité également à pouvoir négocier avec ces grands acteurs de la Silicon Valley ou les GAFA euh, euh, et j'en passe, mais également on a toujours besoin d'un appui euh, un peu plus global et l'Europe nous aide là-dessus, ça tout à fait raison Antoine. Euh, la récente directive sur le droit d'auteur avec la, la, la création de son article 17, anciennement 13, vient nous, nous permettre, vient renforcer en fait euh, notre position comme un, un acteur clé dans les négociations pour éviter que tous les services euh, dits UGC, hein, les User Generated Content, puissent s'affranchir, euh, d'avoir des accords avec, euh, avec les différents ayants droit de la musique pour exploiter les œuvres mmh. et générer eux-mêmes des revenus grâce à la
1: ça c'est l'enjeu hein, que, que, le, ah, ouais. que les, les, le droit reste le droit d'auteur reste la, 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 la prérogative des, so des sociétés de droit, soit ça soit la SACEM ou les sociétés à, à l'étranger
3: Exactement c'est un double enjeu, il faut que on continue à défendre le droit d'auteur dans sa logique de gestion collective, pourquoi Parce que Ensemble, on est plus fort, c'est beaucoup plus compliqué pour un auteur tout seul d'aller essayer de négocier son accord avec un YouTube, un Spotify ou un TikTok, c'est euh, ensemble qu'on arrive à faire ça, et, mais on a également un autre enjeu, parce que cet enjeu finalement, on l'a depuis la nuit des temps et on arrive toujours à le défendre, c'est pas parce qu'il y a des nouvelles... Euh, euh, sources d'exploitation et des nouveaux canaux de diffusion que euh, le droit d'auteur est directement balayé par ces sujets. Bien au contraire, on arrive à défendre ça. En mmh. revanche, l'enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est de, de défendre la valeur. C'est quel partage de valeur on doit mettre en, en place pour équilibrer à la fois les bénéfices légitimes de ces grands acteurs qui ont développé des technologies et qui servent une audience grand public pour encore plus découvrir et profiter de la musique, et également l'ensemble de la chaîne des ayants droit, que ce soit les auteurs, les compositeurs, les éditeurs, mais également les artistes interprètes, oui. euh, les maisons de disques, les labels. Il y a beaucoup de monde dans cette industrie, c'est une industrie qui est complexe, euh, où euh, il y a beaucoup d'intervenants, et il faut absolument qu'on arrive à mettre en place un partage de valeur, un partage de valeur et une création, une vraie création de valeur.
1: Il hum. euh, y a eu pas mal d'initiatives de, de, de la SACEM notamment Electronic Music Factory, envers les DJ, la scène électronique, les producteurs, etc. C'en est une nouvelle cette euh, initiative Music Start. Est-ce que aujourd'hui, euh, pendant, enfin pendant longtemps, le, les DJ, les producteurs, les productrices de musique électronique ont, ont un peu euh, regardé de, 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 de travers la SACEM parce qu'on euh, avait euh, voilà le cliché de dire bah, Jean-Jacques Goldman et, et euh, Johnny Hallyday récupère plus de droits que nous, etc. Pourquoi, comment Et on est méprisé. Aujourd'hui, est-ce que ce lien, il se, il se, il se, ces liens, s'approfondissent entre la SACEM et la scène électronique, notamment en France Julien Dumont.
3: Oui, oui, bien évidemment. Après, chaque, euh, chaque type de sujet fait euh, à son lot de complexité. Toute mmh. la problématique qu'on pouvait avoir justement par rapport euh, aux différents DJ et autres, c'est que euh, on parle de DJ fest. Mmh. Le DJ7, c'est quoi C'est euh, à la fois des mash des bootlegs, c'est euh, de, du, du réarrangement, c'est du travail sur des œuvres préexistantes qui sont mixées entre elles, sur des sets qui peuvent durer de 15 à 2 heures, 15 minutes à 2 heures. Mmh. Et en fait, il était extrêmement compliqué et il l'est toujours d'ailleurs de réussir à proprement traquer, identifier, euh, et pour ensuite pouvoir collecter et répartir les, euh, la, les sommes mmh. qui sont générées euh, directement ou indirectement par ce type d'exploitation. Et c'est euh, des sujets sur lesquels on, on met beaucoup, beaucoup d'efforts et de temps pour essayer justement à améliorer tout ce tracking. Euh, mais il n'y a pas que cette initiative. On, on essaye de faire des initiatives euh, euh, sur vraiment un peu tous les sujets. On essaye d'améliorer notre identification, Typiquement, c'est ce qui peut euh, va pouvoir aider l'ensemble de cette communauté de DJ. On essaye également d'accélérer nos répartitions. Euh, il y a toujours eu une, une problématique de fond sur la gestion collective, c'est qu'entre le moment où une œuvre est exploitée et le moment où elle est répartie, il s'écoulait plusieurs mois, neuf mois, voire douze mois. Mmh. Et aujourd'hui, dans le digital, on essaye de sensiblement accélérer pour être en mesure de répartir à trois mois ou six mois maximum les exploitations qui peuvent être générées sur euh, sur des plateformes. Et puis, et ça c'est le but de la filiale your rights on essaye également de réfléchir à développer des nouveaux services, à créer de la valeur ajoutée pour accompagner les créateurs et également à, à, à les accompagner en leur donnant des nouvelles pistes, des nouvelles sources de revenus. Entre autres, à part Music Start, on a également lancé, on est en test hein, bien évidemment, mais on a lancé lors du MAMA notre premier drop NFT euh, de la SACEM qui est associé en fait au Grand Prix SACEM qui vont avoir un lieu dont la cérémonie va avoir lieu au mois de décembre
1: au mois de décembre comme tous les ans alors Music Start on le rappelle c'est un service ça y est qui, qui est disponible euh, donc je vais, je vais je vais donner les tarifs parce que si on veut protéger un fichier c'est 3,99€ et sinon on peut s'abonner pour un nombre illimité de protection à 4,99€ par mois une véritable aubaine et un pied euh, un, un premier pied dans la porte pour les, les jeunes créateurs et créatrices pour euh, aller vers la SACEM. merci beaucoup Julien Dumont d'être passé par euh, le téléphone de Tsugi Radio euh, ah, et puis euh, on va continuer évidemment à, 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 à collaborer à suivre tous ces, tous ces enjeux du droit d'auteur qui sont pour nous Web Radio évidemment un enjeu essentiel également pour tous les artistes qu'on reçoit merci beaucoup, à très vite sur Tugue Radio
3: avec plaisir Antoine à bientôt et continue à faire vivre la création on en a tous besoin
1: promis, promis on va faire ça
3: merci, au revoir
4: ma putain de house J'veux juste ma putain de
0: Tu dors un peu tordu, tes bras qui rêvent dessinent une avenue, Des rives loin vers l'aube, les racines s'en mêlent encore sans en retenue, si. comme à peu près Mille et un sommeil Peupleront mes nuits de crêpes. Dans tes feuilles perchées Des vêtus j'embrasse ton corps de naufragé de dans ta pupille Une humide argile fertile qui t'habille Si je me réveille Qui vient à la lisière oh, au pied d'un grand orme, enterrez les démons venus d'hier.
1: La scène française en grande forme, plus de sorties, je l'ai dit, dans les 15 jours qui viennent. Vous venez d'entendre un extrait du nouvel album du Stéphanois Z, Youn Pavarotti, suivi du très beau duo Grande avec Sommeil. Deux projets très attachants qu'on va suivre sur Tsugi Radio, bien sûr. Allez, il est l'heure de s'intéresser un petit peu à l'actu littéraire. Tsugi Radio.
0: Place des fêtes, le mag sur la Tsugi Radio avec Antoine Dabrowski.
1: Et là, normalement, on va retrouver la chronique de Nicolas Jalaja, notre libraire au cahier de Colette. dans Place des Fêtes Le Mag, on a rendez-vous dans l'espace littéraire avec notre libraire, libraire au cahier de Colette Nicolas Jalaja, bonjour Nicolas Bonjour Antoine, ce mois-ci tu viens avec deux livres, deux romans euh, le premier dont on va parler euh, s'appelle Deux secondes d'air qui brûle c'est au seuil euh, signé Diati Diallo et le second euh, est de Corentin Durand chez Gallimard. et Elle s'appelle l'inclinaison. Pourquoi euh, ces deux livres en commun, euh, Nicolas
5: Alors, on, bon, on a parlé d'auteurs un petit peu confirmé le mois précédent. Là, pour le coup, ce sont deux premiers romans. Et euh, c'est une rentrée littéraire qui est justement particulièrement intéressante de ce point de vue-là. Euh, D'habitude, les premiers romans intéressants arrivent plutôt au printemps. Euh, là, pour le coup, c'est plutôt en automne. Voilà, avec euh, donc des des deuxièmes romans qui sont très bien, mais on en parlera plus tard. Euh, L'intérêt de Diati Diallo, euh, Deux D'Air qui brûlent, euh, publié au Seuil, c'est euh, alors c'est quelqu'un qui est déjà pas mal dans le champ artistique, c'est pas euh, c'est un premier roman, mais c'est pas une première expérience artistique, on va dire euh, et bien il s'agit d'un livre qui se passe en bonne partie Place des Fêtes <rire> à Paris, n'est-ce hein, pas C'est pas nommément euh, cité, mais on comprend très vite qu'il y a une place avec une pyramide un peu particulière et euh, tu vas être content de l'apprendre il y a des fêtes underground qui ont lieu sous la pyramide Je l'ai toujours su Justement, <rire> et euh, en fait on va suivre un, bah, un jeune homme qui va à une soirée euh, tout simplement et euh, ils vont se faire évacuer par les flics et puis il va se passer d'autres choses dans le quartier il va y avoir un drame Évidemment, je ne vais pas tout raconter parce que le livre est très court et justement fonctionne très bien dans les deux petits, deux-trois petits rebondissements narratifs apportés. Et euh, c'est très dense, c'est très fort. Évidemment, il s'agit de dénoncer euh, les injustices de certaines violences policières et euh, en même temps de raconter un peu un moment de l'underground et du milieu de la nuit euh, avec des jeunes de cité, de quartier et, et aussi une bande son. C'est-à-dire qu'il y a plein de citations musicales Tout au long du, du roman Qui vont de James Blake euh, Billie Eilish euh, Loose PNL <rire> Naps Donc j'ai découvert des choses que Naps je ne connaissait pas Je ne suis pas très très doué en rap euh, Et on se termine avec euh, bah, des classiques De House, Chicago, etc voilà, Je ne vais pas trop en raconter plus Mais franchement c'est une très très belle surprise Ça se lit très vite, c'est très efficace Et c'est très très marquant c'est un premier roman. Ouais. Second
1: roman donc Corentin Durand, l'inclinaison chez Gallimard. quand moi mon livre. <rire> Je vais le montrer à la Grand caméra. Humain.
5: Ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> eh bien, bah, c'est aussi un premier roman, euh, évidemment. Et l'inclinaison, eh bien, c'est une inclinaison, euh, comme on pourrait dire aussi, d'un penchant sexuel euh, plus ou moins contre nature. Hein comme on dit, <rire> euh, et en fait, on est avec un dealer cette fois-ci, le narrateur est un dealer, il euh, y a une scène assez forte au début où il deal dehors, il manque de se faire tabasser, et en fait, il a une, une complicité un peu particulière avec un de ses camarades de nuit, euh, qui va s'enfuir, on ne sait pas très bien pourquoi, euh, en Espagne, et il va le suivre là-bas par attirance, par désir complètement refoulé, c'est carrément le sujet du livre sur tout le, sur tout oui. le, sur tout le, voilà, tout, toute la longue, toute la durée. Et là aussi, il y a une bande son, mais beaucoup moins présente que chez Diallo Là, ça se resserre autour de quelques chansons de New Order principalement, qui vont euh, faire avancer le, notre personnage de manière euh, assez particulière. Euh, je précise un truc, il euh, y c'est le seul roman de toute cette rentrée sur lequel on s'arrête. On a envie de noter des phrases, on a envie de les souligner, on a envie d'y revenir. Euh, c'est, il a 25 quand euh, l'auteur corentin Durand c'est assez impressionnant je voilà j'ai rarement vu ça pour un premier roman.
1: Donc, on rappelle deux secondaires qui brûlent sur les teufs qui se passent place des teufs. C'est signé de Diallo voilà. et c'est au seuil. Et euh, deuxième choix ce week-end, ce, ouais. cette semaine.
5: Pourquoi ce week-end C'est l'inclinaison
1: ouais. de Corentin Durand de c'est ça, le week-end s'arrête jamais. C'est un peu la devise de Tigardio. Voilà.
5: <rire> Donc, euh, voilà, c'est la musique, c'est vraiment l'écriture. Je vous raconte pas non plus trop le détail de l'histoire. C'est vraiment pour les deux le style qui porte, qui marque et euh, voilà, qui marque aussi bien que les meilleurs tubes dont on peut. Euh, s'accompagner pour une lecture.
1: Ou pas. Merci beaucoup Nicolas Jalaja.
5: De rien, Antoine, on se retrouve plaisir.
1: le mois prochain. Euh, et en attendant, on retrouve tes conseils avisés euh, au cahier de Colette, Rure en Rurambuto. Euh, Certainement. Si vous passez par là. C'est probable. Allez, ciao. Salut.
4: Amen. Yes, Lord, hands to the sky for a fresh star. When a push get a ply, better find God. When a push get a ply, better. Then we could've stuck a block in a smack car yeah. These niggas' bitches, when they grow up, they just act hard True. But it's the off rap beavers with no bars And we gon' call a spade to spade, we pullin' your car This ain't no problem, not no worry, not no threat at all Keepin' the fallacies, but pick up for real at all That's why the fake get praise and the real fall Six man, no press and I still ball These niggas be taller, broke Worry about niggas that smaller, it won't get you farther Fuck your M.O. Money your problem. sellin' my soul I guess I just sold it We go
2: Like I'm, yeah, I'm running, yeah, I'm running free With the wind, I'm a kids smile, through the sun Oh, Lord, love me all these memories What a bliss and a peace and the state of mind Innocence, forgive me that I'm better being jelly beans I got all my madness from my tele-screen I got all the chips on the deck then a foot on the neck That's collateral damage when I snap Flesh, yeah, eating that flesh, yeah Why you so precious? Why is it pressure? Hiding than fireman smoke, them, them all, oh. fire them all oh. Bow my club, bow my club, fire No games here, sorry when I shoot levels, I get a good feeling and who Mis pantalones levis tiki tiki tikrakat Nuestro momento Nu es nuestro momento A mi no me placa, nadie me opaca Siempre fui la morra que estaba tirando placa Tu chica me escucha y se pone bellaca Pura rima gorda, aquí no hay vacas flacas Estamos gozando, moviendo las petacas Estamos de fiesta, mañana habrá resaca Pero eso no importa, pues vamos para arriba Tres y niña, Dios sonando en tu bocina Nada nos derriba, ni siquiera la envidia Con este dembow te llevamos a la cima nuestro momento Noue, notre moment, momento notre moment, notre moment, notre moment, notre moment, notre notre moment, te te notre moment, notre notre moment, c'est thème de testament
1: on la pêche et ça n'est pas pour nous déplaire vous venez d'entendre sur Tsugiradioti, Kemeza et High Beams en collaboration avec JPEG Mafia, suivi à l'instant de l'explosive Tracy de ça, qui était passé par les Inuits du printemps de Bourges d'ailleurs, et qui a convié la mexicaine Nina Dios pour un nuestro momento en pouvoir en place des fêtes, c'est fini pour cette semaine pas d'émission, la semaine prochaine c'est le 1er novembre faut se remettre d'Halloween quand même, je vous retrouve donc le 8 novembre à 17h et aussi, euh, vous en avez peut-être aperçu hier après-midi, il y a une grosse panne qui a perturbé euh, nos programmes et que euh, vous n'avez pas pu suivre le nouvel épisode de London Air avec Victor Hall. On vous programme ça ce jeudi à 17h. Euh, L'émission Londoner pour prendre des nouvelles, bien sûr, de ce qui se passe outre Manche et pas seulement au 10 Downing Street. Allez, dans quelques instants, vous retrouvez le Days of Being Wild Radio Show, la résidence de l'ami Sam Berna qui reçoit ce soir Anzo. Allez, bisous.
6: Okay. okay.